0: bueno, ahí estaba el Secretario de Energía de la Nación Darío Martínez hablando mano a mano con nosotros en su visita por Río Cuarto sobre esta polémica vinculada a las tarifas puntualmente de la energía eléctrica y esta definición que da Martínez en esa nota el Secretario de Energía de la Nación insistimos, que dice es decisión de Córdoba tener la energía más cara del país esta es la definición que da Martínez, ¿No? Y le preguntábamos justamente por la brecha que hay con Cava, si esto no tenía que ver con cierta prioridad que tenía en el reparto de subsidios la Nación con ese distrito, eh, y si, en definitiva, ahí no había en el fondo una inequidad en la decisión de que, por ejemplo, las distribuidoras para el AMBA dependan de la Nación y no de las jurisdicciones, ¿no? ...por qué Córdoba tiene que hacerse cargo de su distribuidora... ...Santa Fe, Corrientes... ...todas las provincias... ...y en el AMBA las distribuidoras Edenor y Sur ...no dependan del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...o de la provincia de Buenos Aires... ¿no? ...del gobernador Kisilov o de la RETA... ...y si esa dependencia de la Nación no implicaba... ...parte de esta brecha que vemos en el pago de la factura... ¿no? ...porque esa brecha existe... ¿Cuál es la explicación de esto? ¿No? ¿Por qué aquí alguien paga, este, no sé, dos mil pesos y en Capital Federal a lo mejor en un barrio acomodado la Capital Federal en Puerto Madero por el mismo consumo que acá se paga dos mil pesos allá se paga 350. cincuenta? ¿No? Bueno, eh, lo que dice Martínez es que esa diferencia es responsabilidad de Córdoba. Claro. ¿No? Sí. Da alguna explicación técnica al decir, bueno, también hay que tener en cuenta que es más fácil y los costos son menores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hay, no sé, este, X kilómetros cuadrados de superficie con respecto a Córdoba que tiene que llevar la luz y la electricidad desde tras la sierra hasta ¿no? el Cast sur de la Tran, provincia totalmente. y que todo ese, eh, toda esa infraestructura tiene un costo de mantenimiento, no, mm. no es gratis. Bueno, eso obviamente. Bueno, está Fabián López en comunicación con el programa, es Ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, un experto en esta materia, eh, y con él vamos a hablar para justamente escuchar la otra campana, porque de eso se trata. Así que ya lo estamos saludando al Ministro. Eh, ministro, ¿cómo le va? Buen día.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, 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 muchas gracias
0: por atendernos. Por favor. Bueno, ¿es responsabilidad de Córdoba tener la energía más cara del país, como dice Darío Martínez?
1: Eh, mire, la verdad que primero que un la verdad es lamentable que un secretario de energía de la nación en todo su mandato haya convocado una sola vez al Consejo Federal de Energía y fue para debatir una ley de hidrocarburos siendo el patagónico, ¿no? y lo digo ¿por qué? porque en el Consejo Federal de Energía es donde se venían discutiendo todas estas cosas justamente, ¿no? el, el, el tratar de evaluar ...el marco tarifario de las distintas distribuidoras que tiene nuestra República Argentina... ...que van desde Tierra del Fuego hasta nuestro Norte... ...cada una con particularidades, cada una con, con situaciones diferentes... ...y ahí se estaba justamente analizando eh, las diferencias tarifarias... Eh, ...técnicas eh, o basadas en subsidios o no técnicas de eh, a lo largo de todo el país... ...y ahí es donde se había decidido y luego se lo trasladó al Pacto Fiscal justamente, bueno, el primer paso es que Nación, como decían ustedes recién, se retire de la prestación de los servicios en el AMBA, uh-huh. así como debería hacerlo en el, en, en, el, en el agua y las cloacas también, pero bueno, en el marco de la energía debería retirarse, debería transferir los contratos de Denor y del Sur, que son dos empresas privadas, a el gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de esa manera, manera sería mucho más fácil comparar las tarifas en todo el país, porque si no, eh, obviamente hay un montón de subsidios encubiertos que se traducen en deudas que no se cobran, o sea, eh, son temas muy técnicos, ¿no es cierto?, pero eh, el Secretario de Energía hizo referencia básicamente a dos elementos que conforman la tarifa. Primero, el valor de la energía, ¿cierto?, o sea, eh, el, el Estado Nacional, ¿qué hace?, ¿cómo funciona el mercado eléctrico a nivel nacional? Eh, ...el Estado Nacional compra energía a todos los que generan energía en el país... ...público, privado, entre ellos EPEC... ...¿no es cierto?, compra energía... ...y después se la vende a las distribuidoras... ...básicamente distribuidoras provinciales... ...como por ejemplo EPEC, Edenor, Edesur... ...bueno, esa energía que la Nación le vende a EPEC... ...EPEC está al día y se la paga el
0: 100%...
1: ...ahora, esa energía que el Estado Nacional le vende a dos empresas privadas... ...que él controla, que son Edenor y Edesur no son pagadas eh, 100% vienen acumulando deudas desde hace un año y pico y llegan hoy sumadas ambas a 74 mil millones de pesos de deuda en energía ah. es un, un elemento a tener en cuenta porque si no no podemos comparar una, una empresa que está al día en sus pagos con una empresa que debe con dos empresas que deben 74 mil millones de pesos eh, para que tengamos una idea, el presupuesto de la provincia de Córdoba son más o menos 530 mil millones de pesos. Mm. Estas las empresas privadas deben, claramente, ya dos 74 mil millones de pesos. Eso y implica, la ministro, de todo un año de EPEC. Sí, eso implica, uh-huh.
0: por ejemplo, que si si estas empresas no están pagando al día, eso se pueden dar el lujo de cobrar menos la energía que prestan.
1: Sí, obvio, obvio, porque no es la primera vez que le han terminado pagando toda la deuda. Si no, explíqueme cómo va a ser una empresa. Que, debe 700 cu- dos empresas que deben 740 millones de dólares y puede, pu- pueden estar funcionando. ¿Le cierran los números? Debería haber quebrado hace rato una empresa que se dedica a vender cualquier cosa y hoy está en deuda con 740 millones de dólares. Mm. Sería imposible. Mm-hmm. No cierra por ningún lado. Mucho menos haber vendido una de las dos empresas como ustedes seguro están al tanto sí. que se ha hecho hace pocos meses. ¿no? Mm-hmm. Entonces, o sea, la verdad, atrás de esto... Si uno bucea y empieza a buscar recortes periodísticos, periodísticos, se da cuenta que hay una resolución dando vuelta al Ministerio de Energía de la Nación, por la cual se le va a dar un subsidio de 45 mil millones a las dos empresas. En años, no hace muchos años, se determinó hasta pagando sueldos, se le determinó girando plata para obras por otro lado para perdonarle para, para parte de la deuda. Es la única manera de explicar que esas dos empresas hoy deban 74 mil millones y acumulen por mes 5 mil millones de pesos más. O sea, vamos a llegar a fin de año con una deuda. ...de mil millones de, de pesos. Uh-huh. Eh, entonces, así es fácil vender un producto barato... ...o querer comparar tarifas de un lugar a otro. Es, eso por un lado, ¿no es cierto? El, sí. el hecho de que las dos distribuidoras privadas... ...no paguen la energía que le compran al Estado Nacional... sino que el Estado Nacional encima los controla. Esto, esto es demasiado, demasiado, casi diría yo, perverso Eso por un lado. Por otro lado, habría que recordarle al Secretario de Energía de la Nación... ...que en el año 2012, la Nación nos quiso vender a nosotros, los los córdobeses, la energía, un valor distinto que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Uh-huh.
1: Eh, o sea que cuando él hoy, hoy ahora, y, y, y digamos, esa decisión tomada por una resolución, que es la resolución 2016 del año 2012, fue judicializada por Córdoba. La ganamos en primera instancia, la ganamos en la Cámara, y hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un recurso que la Nación interpuso, eh, y es por esa batalla judicial ganada por los cordobeses que efectivamente no hay otra manera de que nos cobren la energía al mismo valor porque la nación no lo quiso hacer así sino que lo, lo, lo escribió, lo firmó, lo publicó por una resolución de la Secretaría de Energía y, y debido a que hemos ganado en la justicia es que la nación no está cobrando la energía al mismo precio no es eh, eh, voluntad propia y si realmente fuese voluntad propia y hubieran cambiado de criterio como yo digo, dije en mis tweets, el secretario de Energía de la Nación debería expresarlo de una manera muy concreta, cabal y, 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 y clara. Se presenta con los abogados de la Secretaría de Energía de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desistan del recurso por el cual están tratando de revertir los dos fallos favorables que tiene la provincia de Córdoba en primera instancia y en la Cámara de la Justicia Federal. O sea. Es todo todo medio perverso, ¿no es cierto? Yo vengo a decir, yo le vendo la energía a todo el mismo valor, pero lo está haciendo porque la justicia se lo obligó por un fallo que ganó Córdoba. Si no, no lo estarían haciendo, eso por un lado. Y por otro lado, esa energía que le venden, entre comillas, a los privados no se la cobran, con lo cual es también un subsidio encubierto. Y y para terminar, nunca terminaron de de explicarnos a los cordobeses, nunca terminaron de de ser claros en ese sentido, por qué dieron marcha atrás, porque esto de, de, de que la Nación se retire de la prestación de los servicios de, de distribución eléctrica en, en Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, o sea que la Nación no controle más a las empresas privadas de venores de sur, sino que se le ceda. Se le ceda el contrato a, al gobierno de la red y al gobierno de Kicillof para que ellos decían las tarifas, los subsidios, si quieren, no quieren, pero con presupuesto propio. Uh-huh. Esa decisión ya había sido acordada en el Consejo Federal de Energía, ya había sido acordada en el pacto fiscal eh, con las provincias, y apenas asumió este gobierno, a través de una ley, dieron marcha atrás con toda esa decisión. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué dieron marcha atrás uh-huh. con esa decisión? ¿Qué, ¿Qué justifica que la nación siga siendo la responsable de la distribución eléctrica en Autónomo de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Por qué el resto del país no es así? Y allá gozan ese privilegio los que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cuál, cuál es la razón? No lo no han podido explicitar ni explicar nunca... Porque no hay una razón clara, evidente, técnica, que justifique que la nación siga entrometiéndose, siga teniendo bajo su gran billetera la prestación de servicios en el AMBA, si no es porque lo lo necesitan, lo requieren, lo lo buscan políticamente, porque les guste o no les guste un argentino que vive en el AMBA, en donde el agua, las cloacas, el costo del boleto del transporte, El costo de la energía, el costo de la nafta, del litro de nafta, el costo del GNC, todo eso, sea menor que en el interior y, bueno, goza de una serie de privilegios, una serie de beneficios que la gente del interior no tiene y la verdad les cuesta muchísimo explicar.
0: Eh, El el secretario también decía, eh, bueno, pero ¿por qué Córdoba es más caro que el resto de los distritos, no?, planteaba. ¿Y eso por qué ocurre? Él dice, bueno, el, el, la tarifa más cara del país tiene Córdoba.
1: Sí, bueno, eso no es así, y la verdad que es difícil también comparar eh, tarifas en momentos en que no todas las distribuidoras eh, han actualizado su tarifa. Hay uh-huh. muchas distribuidoras que no solo de Norte y de Sur están debiendo plata a la nación. De las grandes distribuidoras, sí. de las grandes distribuidoras, EPEC es la única que ha estado al día desde hace un año y dos meses, creo. ...es la única que ha estado al día... ...el resto... Eh, ...en el marco... A, ...acá también... ...quizá me voy a poner en... en detalles que, que va a ser difícil de seguir... ...pero en el artículo 87... del actual presupuesto nacional... ...el presupuesto que rige para este año 2021... Uh-huh. ...está previsto... ...que la Nación... ...compense a todas las distribuidoras de energía... ...a las cuales le venden energía... ...por eh, pérdidas sufridas durante la pandemia... Eh, respetando un decreto que hubo de no corte, de un congelamiento de tarifa, etcétera. Bueno, con alguna distribuidora de la Nación firmó eso que está previsto en, la, en, la, en el artículo 87 de la Ley de presupuesto y con otras distribuidoras todavía no lo firmó. Córdoba, por ejemplo, es una de las cuales todavía no ha sido beneficiada por firmar ese acuerdo, entre otras cosas porque el Secretario de Energía hace tiempo que le venimos reclamando una audiencia y hasta ahora nunca nos la ha dado. Ajá. Pero... Tampoco es cierto que Córdoba, aún dentro de ese marco, tenga las tarifas eh, más altas de todo el país, puede tenerlas más alta en alguna categoría, pero no en otras categorías. O sea, una distribuidora eléctrica tiene categorías de usuarios residenciales, comerciales, claro. industriales, mm. gui, etcétera. Y no es cierto que Córdoba es la más cara del país en todas, sino que, bueno, hay que sentarse y compararlo. Lo que pasa es que un excelente inflacionario donde algunos congelan tarifas y reciben subsidio de, de algún lado encubierto, a otros se les cierra el acuerdo previsto en el artículo 87 de la ley de presupuesto y a otras no es en un, en una ensalada muy difícil de, de, de homogeneizar al claro. poder ser justo en la comparación de dónde están las tarifas lo que sí, le podemos decir a los cordobeses que Córdoba está el 100% al 100% del día si no tiene eh, eh, atrasos en el pago del, del mes a mes de la energía con la Nación uh-huh. que algunas otras tendrán que explicar cómo van a arreglar esa deuda o si la Nación se la va a terminar de arreglar y que Estamos permanentemente atrás de buscar, obviamente, eh, la la mejor eficiencia en la prestación del servicio. Bien. Ministro, EPEC sí tiene actualizada su tarifa, digamos. ¿Cómo? EPEC sí tiene actualizada su tarifa el día de hoy. EPEC tiene actualizada la tarifa hasta el primer trimestre de este año. Bien, bien.
0: Bueno, aprovecho y le consulto por el otro tema que también ha, lo ha tenido como bueno, como un protagonista en la discusión, en el debate, que es el de los biocombustibles. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa el cierre que ha tenido la historia de la ley de biocombustibles, que generó mucha polémica ¿no? en su momento cuando el Congreso la aprobó y después, eh, hace poquito tiempo, cuando se terminó este, bueno eh, reglamentando de alguna manera, no totalmente, la ley que se aprobó en el Congreso?
1: No, para mí es una pésima ley, lo hemos manifestado en todos los foros, desde el Gabinete Productivo, el propio gobernador lo ha también expresado claramente, es una ley que sin ningún lugar de duda debería ser eh, debería ser derogada y debería debatirse una, una nueva ley. Eh, esta ley, o el, el proyecto de ley que, que habíamos elaborado, no de Córdoba, sino desde la, desde la Liga de Provincias Productores de Biocombustible apuntaba justamente en un camino eh, totalmente diferente, un camino de crecimiento del uso de biocombustibles eh, por su por, por su impacto en la economía, ¿no es cierto?, por su importante generación de agregado valor sobre las materias primas que producimos, ya sea soja o maíz, por su resolución de pasivos ambientales, ya que los biocombustibles de, de primera y segunda generación hasta permiten, eh, por un lado, darle valor a residuos pecuarios y por otro lado también hasta inclusive en el caso de la segunda generación eh, producir biodiesel, por ejemplo biodiesel a partir hasta de, de grasa existente en los, en, los, en los líquidos cloacales o sea toda la, la industria de la bioenergía, de la bioeconomía, de, de la bioeconomía del conocimiento eh, del desarrollo de nuevas herramientas de agregado de valor de las inversiones que eso genera. ...en el mundo está yendo atrás de, eh, de, de este camino... De, ...de producir un mayor corte en, en las naftas con bioetanol... el mayor corte en el gasoil con biodiesel... el mayor corte de gas natural con biogás, etcétera... ...que busque, por un lado, a través de, del uso de, combust- de combustibles renovables... ...traccionar a una economía que agrega valor... ...que genere inversiones, que genere empleo de arraigo... ...que resuelve pasivo ambiental, etcétera... ...esa es la visión global genérica y potente y fuerte que tiene el desarrollo de bioenergía y biocombustible. Y, y, y al final de todo eso, en lugar de tener una mirada global atada a, a, para nosotros y para muchos eh, que trabajan en el tema, atada también a que Argentina respete lo que ha escrito en sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de, de París, en el marco de... ...de las Naciones Unidas en el panel intergubernamental de cambio climático... ...en donde en diciembre habría propuesto mayor uso de biocombustibles... ...nos estamos comprometiendo a no superar los 300 millones de toneladas de dióxido de carbono... ...equivalente emitidos acá el año 2030... ...digamos, hay un conjunto de, de compromisos que de no cumplirlos... ...no, no, no va a ser gracioso no cumplirlos... el ...no cumplirlos para el país va a tener sin ninguna duda... Eh, la imposición de barreras comerciales o de dumping para vender nuestros productos afuera si es que no estamos certificando que cumplimos con esos acuerdos de reducción de emisiones. Bueno, todo esto configura una política de Estado que, que atada a economías regionales de nuestra región debería haber sido potenciada, deberíamos haber buscado cómo crecer en ese marco y al final terminamos discutiendo si el corte era... Del 12% o del 9%. Ah. Ni que hablar, el dio dice que lo bajaron del 10 al 5. O sea, la verdad, en lugar de terminar, discutir, de terminar discutiendo una política de Estado, que para nosotros era el impulso económico y de sustentabilidad a toda una región importante productora de biomasa en nuestro país, terminamos discutiendo el porcentaje con el que mezclábamos la nafta. La verdad, fue una, un reduccionismo de la importancia que una ley de estas características tenía para, para la economía, para el progreso, para el desarrollo de nuestro país, y terminamos discutiendo la verdad, un punto de corte... tal como probablemente caería el lobby petrolero... por eso para nosotros una pésima ley... y que encima, como si fuera poco... Uh-huh. al único que le terminó garantizando... un porcentaje de corte... Eh, eh, seguro, estable... es eh, al biotanol que se produce... a partir de la caña de azúcar... Uh-huh. al biotanol que se produce a partir del maíz... claramente la ley... Eh, el 6% dejó abierto... que se, se lo pueda reducir al 3%... dadas determinadas condiciones... ahora vinieron a Córdoba a decirnos, como si hubiera sido un gran logro, que a través de una resolución de un secretario, eh, digamos, aseguraron que nunca iba a bajar del 6 al 3. La verdad es que, mira, empezamos pensando en una ley <ríe> de política pública que desarrolle todo un, un sector de la economía nacional, y ahora bien, vienen a vendernos que, que quedémonos tranquilos que a través de una resolución eh, el, ese 6% nunca va a bajar al 3. Ah. La verdad parece un chiste, la verdad... Eh, habla de una miopía en la visión desde el Estado Nacional de lo que se puede eh, implementar y, y, y generar apoyando eh, economías regionales como esta, y, y dejaron ahora todo pendiente que la resolución de un secretario nos asegure que no, no vamos a bajar un 6% del 6 al 3%, cuando la verdad lo que pensábamos era seguir creciendo muy por arriba del 6, agregándole valor a, en el caso... De, de la provincia de Córdoba haciendo mayor productores de maíz pero también avanzando como estamos haciendo desde la provincia de Córdoba con la producción de biodiesel para autoconsumo claro
0: bueno ahora sí la última eh, escuchó el video de ayer del presidente con que Córdoba debe integrarse a la Argentina ¿qué le pareció? No,
1: la, la verdad eh, creo que a todos los cordobeses no, nos dolió nos sorprendió pero yo lo entiendo como una declaración de un estado nacional que está preocupado por Córdoba, obviamente, por las posiciones que toma Córdoba, que, que decimos las cosas cuando hay que decirlas, que defendemos los derechos, los derechos de, de lo que creemos que tiene que ser defendido, como esto que acabamos de expresar, pero también como una expresión de alguien que ve con preocupación que Córdoba no se transforme, como lo ha hecho otras veces a lo largo de la historia en nuestro país, de eh, una iniciativa más grande de reclamos del resto del interior de nuestro país, de que se acabe en privilegio para algunos que... ...que viven en algún lugar de Argentina en detrimento de otros, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que más le preocupa. Ah, Y y lo entiendo así, la verdad que Córdoba en este momento está liderando... ...o está buscando encabezar un reclamo del interior de nuestro país... ...para que haya un reparto más justo y equilibrado eh, de subsidios... ...y que también se acaben algunas discriminaciones... ...y por otro lado que se den los debates necesarios de aquellas leyes... Que nuestro país necesita, como la que acabo de mencionar, que es la ley de biocombustible, uh-huh. en defensa de toda una economía que buscamos que crezca, que agregue valor, que genere empleo y que permita que Argentina, en definitiva, deje atrás un pasado de fracaso al cual hemos venido a caer, lamentablemente, con un 50% de pobreza, 50% de inflación, bueno, y todos los datos nefastos que nosotros conocemos en nuestra historia macroeconómica actual.
0: Bien. Ministro López, le agradecemos mucho. Dos minutos, ha sido muy amable. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Que, que ande muy bien. Gracias. gracias. Ahí estaba el Ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Fabián López, analizando toda esta cuestión de la polémica, sí, con la mirada desde Córdoba, del tema tarifario eléctrico, del tema de los biocombustibles, y de esta expresión que ha dado el eh, Presidente de la Nación ayer cuando dijo que Córdoba debe integrarse al país. ¿eh? para Bueno, el ministro, esto último, tiene que ver con cierta preocupación que tiene el gobierno nacional de la no alineación política de Córdoba, y que Córdoba, bueno, puede ser, dijo, como en otras ocasiones, la primera expresión de algo mucho mayor del interior de la República Argentina, en contra de ciertos privilegios que tienen otras jurisdicciones nacionales. Bueno, eh, claramente rechazando esta posición del Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, de que es decisión de Córdoba tener la energía más cara del país. ¿Eh? Para López ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Entre otras, eh, esta situación claramente que es este, eh, incorrecta, ...o eh, que debe corregirse... ...de que haya jurisdicciones de la Nación... ...que tengan servicios prestados por la Nación... ...y otras jurisdicciones que tengan servicios... ...el mismo servicio prestado... ...a cargo de las provincias o de los municipios. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...tiene... ...a AISA... ...en la prestación de agua y cloacas? Uh-huh. Que es una empresa nacional... ...por lo tanto está dentro del presupuesto nacional. ¿no? Presupuesto nacional que naturalmente... Se constituye por el aporte de recursos de todos los argentinos, pero la empresa presta servicios en el AMBA. ¿Por qué? Eso claramente es una irregularidad. Es decir, que los argentinos, todos los argentinos, el formoseño, el santacruceño, el mendocino, en definitiva, terminan aportando plata a un presupuesto que en alguna porción va... ...a prestarle servicios de agua y cloaca al conurbano. Y por otro lado tiene que poner otra vez en su provincia o en su municipio... ...para tener agua y y servicio de cloaca propio. Es decir, que pone dos veces, una para sí y otra para un tercero. Esto es lo que ocurre con AISA. Edenor y Edesur dependen también de, de la órbita nacional. ¿Y prestan servicios dónde? En el AMBA. ¿Por qué? Mientras acá está EPEC o en alguna localidad del interior hay una cooperativa, o la EPE en Santa Fe, o Edesa en Salta, o no, como se llame. En ese caso ocurre lo mismo. ¿Por qué la nación se mete a prestarle servicios a LAMBA y no se mete a prestarle servicios a Río Cuarto, por ejemplo? ¿No? Y que nos dé la misma tarifa que LAMBA, obviamente. Uh-huh. Que estaría fantástico, ahí hay algo para corregir evidentemente bueno, lo que dice López y lo que cuenta López es que en algún momento y esto de hecho fue así en el Consejo Federal de Energía se había avanzado años atrás para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haga cargo de su distribuidora de energía y resuelva qué hacer si sube la tarifa, baja la tarifa si la regala haga lo que quiera pero con recursos propios de la ciudad de Buenos Aires y que Kicilov tome la distribución del conurbano que corresponde a estas empresas y también se haga cargo de eso, que suba la tarifa, la regale lo que quiera pero con recursos de la provincia de Buenos Aires como hace Córdoba, como hace Santa Fe, como hace Tucumán porque si no aquí hay Un tipo de prestación para uno y otro tipo de prestación para otro. Y en el medio, encima, hay una diferencia tarifaria enorme. Encima, ¿no? Bueno, eh, el debate que se ha intensificado, naturalmente, en las últimas semanas, y que en buena hora, y ojalá siga después del domingo. Ojalá tenga vida este debate mucho tiempo más, y lleguemos a alguna situación de mayor equidad de lo que existe hoy. Porque recién decía López, agua, no solamente es agua, electricidad, sino también es nafta uno cuando va a cargar. ¿Por qué acá pagamos más caro a la nafta que en el ciudad autónoma de Buenos uh-huh. Aires? Eh, Y no solamente es nafta, es agua, es cloaca, es todo más barato allá. ¿no? ¿Y por qué?